1: Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Experten-Talks hier bei Triathlon-Podcast. Mein Name ist Marco Sommer, mache seit 2013 den Triathlon-Podcast und in diesem Podcast blicke ich zum einen in ausführlichen Interviews hinter die Kulissen des Triathlon-Sports und zusätzlich helfe ich interessierten Menschen, ihren eigenen Podcast zu produzieren bzw. unterstütze und berate Unternehmen bei der Ergänzung ihres Marketingmix um das Medium-Podcast. Das heißt, wenn du da draußen Hilfe brauchst oder Fragen hast zu dem Thema Podcast, dann melde dich gerne bei mir, am besten per E-Mail unter info podcastde mein heutiger Gast ist Bewegungstrainerin, Lauftrainerin, Fußexpertin und Schweinehundsumtöse Beatrice Drach aus Wien. Mit Beatrice habe ich eine dreiteilige Serie zum Thema Fuß aufgenommen. Das heißt, du erfährst, welche Fußbeschwerden am häufigsten bei Sportlern auftreten, was man tun kann, um sie zu lindern, wenn sie erst aufgetreten sind, beziehungsweise wie man sie auch vermeiden kann. Im ersten Teil dieser Serie haben Beatrice und ich über den Fersensporn gesprochen. Heute im zweiten Teil der Serie geht es um das Thema Hallux valgus. Das heißt, was ist der Halux valgus genau? Wie entsteht er? Kann man ihn unter Umständen auch wieder loswerden? Beziehungsweise wie lindert man die eventuell auftretenden Folgeerscheinungen des Halux und vieles mehr? Beatrice gibt in der heutigen Folge sofort anwendbare Tipps und Hacks, also unbedingt bis zum Ende der Folge dranbleiben. So, und jetzt geht's auch schon los mit dem zweiten Talk der Fußserie mit der Expertin Beatrice Drach. Viel Spaß beim Anhören! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Experten Talk Format von Triathlon Podcast. Heute zu Gast ist erneut Beatrice Drach, die Bewegungsexpertin und Lauftrainerin aus Wien. Mit ich darf ihre Website sind hier mit der Lieblingsfarbe Pink und zudem ist sie Podcasterin und Schweinundmutöse. Grüß dich Beatrice. Hallo Marco. Freue mich, dass du wieder mit am Bord bist und ja, bei unserer kleinen Fußserie und ich hatte es eingangs im ersten Talk bereits erwähnt, der Fuß, ja man nutzt ihn jeden Tag oder beide Füße ja in der Regel. Man nutzt die beide, oh, äh, beide, ja. Ja, beide ja. Man nutzt sie natürlich <lacht> jeden Tag, aber man nimmt sie selber so aktiv recht selten wahr und häufig kümmert man sich auch sehr sehr selten um sie, mhm. obwohl sie sehr sehr viel Liebe und Zuneigung und Pflege brauchen. Und äh, im ersten Talk hatten wir über das Thema Fersensporn, äh, Achillesferse äh, oder Achillessehnenentzündung ein bisschen geredet. Heute hätte ich gesagt, weil das hattest du das letzte Mal angesprochen, Thema Hallux. Wie wie entsteht der Hallux überhaupt und was ist er überhaupt?
0: Ja, wie entsteht der Hallux? Also was, oder was ist er überhaupt? Man kann sich das vorstellen, dass die große Zehe in Schieflage ist, ja, und dann wirklich an der Seite der Ballen ähm, stark heraussteht. Zum, Erst, zum einen einmal ist es ein optisches Problem, weil es sieht natürlich nicht so besonders schön aus, vor allem bei den Damenfüßen, weil wir unsere Füße ja oft in Sandalen haben. Andererseits tut es auch ähm, tatsächlich weh, weil sich so rund um diesen Ballen dann auch immer wieder Entzündungen ähm, entstehen können. Und woher kann er kommen? Auf der einen Seite kann das wirklich genetisch bedingt sein, dass einfach deine Eltern, deine Großeltern auch immer schon mal Probleme ähm, mit, mit, mit der großen Zehe gehabt haben, also dass die einfach schief gestanden ist. Ja, ich mal Andererseits, mal fragen. genau, musst du mal nachfragen. <lacht> Zweiter Punkt betrifft zu enge Schuhe. Hm. Das ist natürlich bisschen mehr ein, ein, ein Damenproblem, dass wir sehr gerne oder eher sehr, sehr spitzere Schuhe anhaben, die vorne sehr spitz zulaufen und daher der Vorfuß ziemlich wenig Platz hat. Ja. Und manchmal ist es tatsächlich auch so, dass es beim Laufschuh halt dann dort auch irgendwie zum Drücken anfängt. Ja,
1: ja gut, es gibt auch hier und da manche Schuhmodelle, die vom Schnitt her sehr, sehr eng sind, ja. Ähm, genau. wo gegen wieder andere etwas breiter geschnitten sind und ja. ich hatte mal die Erfahrung gemacht, dass ich ein, eine Marke hatte, die, die ich ging davon aus, das wäre ein Hammermodell. dann bin ich es halt ein paar, Minuten, ein paar Mal gelaufen und jedes Mal so nach zwei, drei Kilometern taten mir echt die Füße weh, wirklich ich musste ja. die zum Schluss ausziehen, weil ich echt nicht mehr laufen konnte
0: ja. und Wo hast du da Schmerzen, Schmerzen gehabt? Bitte? Wo hast du da Schmerzen am Fuß gehabt?
1: So im Vorfußbereich, links, rechts, an der Seite aber Gott sei Dank, kein Hallux ja, ja, ja. Und wir hatten im Vorgespräch nämlich auch erzählt oder bereits festgestellt, das gibt es ja nicht nur beim Laufen, sondern auch beim Radfahren. Gell?
0: Ähm, ganz genau, man muss einfach sagen, dass auch beim, beim beim Rennradfahren die Schuhe ziemlich eng sind und man doch die ganze Zeit einen ziemlich starken Druck über die Füße aufbaut und wenn man dann schon Fußfehlstellungen hat, dann kippt man hier natürlich in die Fu Fu Fußfehlstellungen noch stärker rein mhm. und wenn schon ein Hallux vorhanden ist und den haben natürlich auch Herren, muss ich dazu sagen, ja, dann kann sich das dann durchaus verschlechtern und Eben so rund um diesen Großzehballen entzünden und das tut dann auch wirklich weh. Ja? Man merkt das dann auch, dass man, wenn man die Schuhe auszieht, so das Gefühl hat: Boah, ich kann da gar nicht mehr vorne aufsteigen. Es tut alles weh.
1: Ja. Hm. Da hatte ich mal einen Gast, der mir auch, glaube ich, davon erzählt hat, ich weiß nicht mehr, wer genau das war, aber der hatte dann an der Seite, an der entsprechenden Seite, dann halt das. das den Schuh aufgeschnitten, so dass es ihm halt nicht mehr weht hat, dass er dann, ich glaube kurz vorher ist es bekannt geworden oder ist es ihm aufgefallen, dass er einen Hallux hat und dann hat er den Schuh entsprechend präpariert, sodass, mhm. er, sodass er dann das Rennen machen konnte, aber das ist natürlich ja. auch keine Dauerlösung und ja, sehr unangenehm und ähm, auch schmerzhaft, wie du sagst, wie ja. wird man ihn wieder los?
0: Also, man muss es ganz ehrlich sagen, richtig wieder los wirst du ihn nicht, ja. Also es ist nicht, das ist ja schon quasi eine Ver Verformung. Du ja. kannst schauen, dass du ihn so hältst, dass er nicht schlechter wird und du ähm, keine, Operat keine operative keinen operativen Eingriff brauchst. Ja? Wobei die meisten Ärzte operieren nur dann, wenn du wirklich starke Schmerzen hast. Das hat nicht immer mit der Optik zu tun. Ich selber habe hab einen Fersenspann und einen Hallux, ich habe überall Juhu geschrien. Also auf der linken Seite habe ich einen, einen Hallux und sieht wirklich nicht hübsch aus, aber durch die Fußgymnastik kann ich den so halten, wie er ist und er wird einfach nicht schlimmer. ja. Und dadurch hat mein Arzt auch gesagt, er würde den jetzt nicht operieren. Also die Optik ist nicht wirklich das Entscheidende eigentlich, sondern die, es geht einfach wirklich darum, dass du keine Schmerzen hast. Und der erste Punkt, um es überhaupt mal zu vermeiden, ist beim Sport und auch im, im Alltag zu schauen, dass die Füße wirklich genügend Platz haben. Ja, Also dass wirklich der Vorfuß breit genug ist. Und Da appelliere ich ein bisschen an die weiblichen Zuhörerinnen. Natürlich können wir schicke, enge Schuhe tragen, aber halt nicht jeden Tag. Ja, nicht jeden Tag die High Heels, sondern bei den Schuhen immer wieder ein bisschen abwechseln, dass wir nicht nur mit hohen Schuhen unterwegs sind, dass wir sehr abwechslungsreich vielleicht auch schauen zu gehen, sehr viel barfuß gehen. Und wenn immer wir die Möglichkeit haben, im Winter ist es natürlich schwierig, aber im, im Frühling und im Sommer und im Herbst auch wirklich einmal ja schauen, dass man in der Natur barfuß geht, ja, dass man über Moos geht, dass man über Steine geht, auch wenn das am Anfang ein bisschen wehtut, aber das ist einfach für uns sehr, sehr gut, ähm, auf unterschiedlichen Untergründen zu gehen, weil unsere Vorfahren, die sind ja nicht den ganzen Tag auf Asphalt spaziert, sondern ja. die, hatten, die hatten unebene Untergründe. Und was beim, zum Entstehen des Halux auch wesentlich beiträgt, ist, wenn die Fußstellung nicht korrekt ist. Das bedeutet, ähm, wenn du den Fuß nicht richtig belastest und wenn wir uns das jetzt einfach so für die Zuhörer vorstellen, also du stellst dir vor, dass, dass du jetzt deinen Fuß vor dir hast und du stehst am Boden, dann wäre es ganz wichtig, dass du dein Großzehballen-Grundgelenk am Boden hast, dann das Gelenk vom, von, von der kleinen Zehe und die Außenkante deiner Ferse belastest. ist. Mhm. Wenn du das jetzt so spürst am Boden, dann spürst du, dass du außen bei der Ferse zwei so kleine Knuppel hast und die sollte man belasten. Also außenkante Ferse, da wo die beiden kleinen Knuppel sind, dann Großzehbein, Grundgelenk und die Kleinzehe. Und wenn du das nachspürst, dann spürst du richtig, wie der Fuß sich wieder richtig aufbaut und im Alltag ist es eher so, dass die Ferse nicht ganz im Lot steht, sondern dass die eher so nach, au dass die nach außen kippt und dass dann nachher ja der ganze Fuß nach innen kippt. Vielleicht hast du das schon ein paar Mal bei Kollegen beobachtet, die dann so ziemlich nach innen knicken, wenn sie barfuß
1: gehen. Da muss ich mal drauf achten, ja.
0: Ja und wenn man sich das so ein bisschen ähm, verinnerlicht ja dass man ähm, wirklich auch bei Turnübungen die man macht schaut dass das grundgelenk und die Außenkante der Ferse belastet ist dann dann greift die Großzeh das grundgelenk auch richtig ja. mhm. und dann geht es auch darum dass man das grundgelenk auch immer wieder auflockert, die Füße in die Hand nimmt und gerade eben dort, wo die, die große Zehe mit der nächsten Zehe quasi diesen Spalt hat, dass man da ein bisschen durchmassiert. Denn sehr oft ist einfach so rund um die große Zehe eine unheimliche Versteifung da, weil die kriegt ja immer einiges an Druck
1: ab. Hm, klar. Hilft auch vielleicht so, so Fuß-Faszientraining, also Fußgewölbefasientraining, ein
0: Ja, aufbauen beim Faszientraining. Also ich würde auf jeden Fall auch mit dem beim Versensporn schon erwähnten Igelball ein bisschen arbeiten. Mhm. Allerdings bei einem akuten Halux nicht zu weit vorne. Da ist man meist sehr empfindlich. Und dann gibt es auch eine Übung, ich versuche die jetzt gut zu erklären, <lacht> wenn man nicht sieht. Und zwar, wenn du dir vorstellst, du hältst deinen Rechten, ich mache jetzt hier mit dir ja, zu Hause, ähm, du hältst <lacht> deinen Rechten Du, hältst, du legst deinen rechten Fuß über dein linkes Bein ja. ja. und dann hältst du mit der linken Hand ähm, die rechte Ferse mal ziemlich gerade, die fixierst du quasi. Mhm. Ja? Und dann nimmst du deine rechte Hand und nimm, und legst sie dorthin, ähm, so bei deinem Mittelfuß. Da spürst du, du hast so ein Gewölbe. Ne? Ja. Also wenn du vom Knöchel ein paar Zentimeter weiter Richtung Mitte gehst. Okay. Ja, und das, diesen, diesen Mittelfuß, drehst du dann immer langsam nach innen, ja, während du die Ferse ein bisschen nach außen drehst. Also ja. du verschraubst deinen Fuß damit.
1: Hier der Hund, der schaut mich schon neugierig an.
0: Ja, 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 ich weiß, mein Hund ist das auch gewohnt, diese Übung bei mir, bei Frauchen zu sehen. Mhm, es ist eine tolle Übung, du kannst es dir ein bisschen vorstellen wie ein Handtuch, dass du etwas verbringst. Ja? Okay. Der, der wesentliche Punkt ist einfach dort, wo die Ferse ist, schiebst du vom Körper weg, während du den Mittelfuß ähm, eher nach innen drehst. Ja? Mhm. Und so ähm, kannst du deinem Gehirn auch ein bisschen beibringen, wie die richtige Verschraubung vom Fuß ausschauen würde.
1: Gut, okay. Ich hoffe, ein... das
0: war klar so. Also. Ja.
1: Wenn man das Ganze wieder anschauen möchte, dann hast du das höchstwahrscheinlich in deinem Happy Feed-Kurs zusammengefasst, oder? Auch mit, mit ja, das genau.
0: Das ist unter dem, ich glaube, das ist sogar das erste Video, äh, wo es wirklich um die richtige Verschraubung des Fußes geht, mhm. weil das ist so unser A und O. Ne? Also wenn wir richtig da stehen, dann kann dann schon einmal weniger passieren und vor allem diese Verschraubung zu machen, ich finde es auch mental total angenehm, ja, so nach einer Laufeinheit, ich meine, zuerst geht man sich dann doch meist duschen oder nach dem Fahrradfahren. ich mache das aber auch nach dem Schwimmen, weil ich finde, ich weiß nicht, ich schwimme manchmal mit diesen kleinen Flossen, ja, um, um ein bisschen an der Technik zu arbeiten und da, da habe ich dann nachher auch das Gefühl, ich muss einfach ein bisschen meine Füße aufmassieren,
1: ja. Das hat sich raus. Du machst auch Triathlon selber.
0: Nein. <lacht> ich, gehe, ich gehe schwimmen und ja. Radfahren, aber ich mache das nicht in Form von, von irgendwelchen äh, Wettkämpfen. Ich bin aktiv im Laufen, ja, aber nicht im Schwimmen und nicht im Radfahren. Das sind einfach meine Alternativsportarten, die ich aber nicht leistungsmäßig betreibe.
1: Muss der ja gar nicht, ja. Ich meine, für einen kannst du einfach, ja, mit deinen Schwimmerfahrungen, die du an den Tag legst, ich denke mal, du wirst toll schwimmen können. Und oh wenn du ein Rennrad hast, das du <lacht> schon mehr als viele Einsteiger draußen haben, kannst du mit Sicherheit an einem Triathlon mal teilnehmen. Ich meine, hier, ich Kollege Thorsten hat es ja mal gemacht. Ich glaube, mit dem arbeitest du ebenfalls zusammen, gell?
0: Ja, mit dem arbeite ich bei einem Kurs zusammen, wenn ich zum 10 -Läufer. ja zum 10-Kilometer-Läufer. Ja, ich es fehlt mir, also ich bin da, muss ich schon zugeben, wenn ich da was mache, da bin ich dann schon auch ein bisschen ehrgeizig und, und <lacht> mit dem, dass ich in Wien gerade wirklich sehr, sehr viel eben zu Fußgesundheit und Fußgymnastik auch Vorträge halte, wird mir da die Zeit zu knapp und ich denke, wenn ich einfach nur schwimme, schwimmen ist für mich so diese Möglichkeit total abzuschalten, weil man da nicht sprechen kann. Und da muss man, wenn man spricht, dann geht das nicht gut aus. Und dadurch ist es einfach so ein bisschen mein, mein, mein Ausgleich,
1: ja. Okay. okay, klar. Für den Fall, dass du dich doch nochmal unentscheiden solltest und doch mal mit Triathlon anfangen möchtest. Ich habe eine Rookie-Serie Serie aufgesetzt, in der ich Einsteiger auf ihrem Weg zum ersten Triathlon begleite. Wenn du da mal zu Lust hast, <lacht> dann sei gerne mein Gast dort.
0: Dankeschön, ja.
1: mhm. Super, dann vielen, vielen Dank für die Zeit, die du heute genommen hast zum Thema Halux. War mir ja. relativ neu, weil ich bin Gott sei Dank nicht betroffen. Aber ich, also bislang noch nicht, ja. Also ich frage also bei meiner Family. Ja? Nee, nee,
0: okay, nee, nee.
1: hey, um <lacht> himmlots window. Äh, und für alle da draußen, die noch mehr über Beatrice erfahren möchten, ich verlinke alle entsprechenden Links in den Shownotizen dieser heutigen Folge. beatrice-drach.com Uh, A zur Website natürlich, zum Podcast von ihr, von, zu deinem Happy-Feed-Kurs. Und bei, über den Happy-Feed-Kurs hat man im ersten Talk schon geredet, so dass du da draußen dich ganz bequem dorthin klicken kannst in der Podcast-App deiner Wahl. Und ja, freue mich auf die nächste Folge mit dir, Beatrice, zum Thema Verraten wir noch nicht. Machen wir erst dann ja. in der nächsten Folge. Geheimnis. Super. Vielen, vielen Dank dir. Ne? Ciao. Ciao, ciao. Beatrice Drach, Bewegungs- und Lauftrainerin sowie Fußexpertin und schweinhund aus Wien, war mein heutiger Gast im Expertentalk bei Triathlon Podcast. Wenn du da draußen mehr über Beatrice und ihre kostenlose Videoreihe namens Happy Feed erfahren möchtest, dann besuche ihre Website www.beatrice-drach.com slash happy-feed beziehungsweise folge Beatrice in sozialen Medien wie Facebook und Instagram. Des Weiteren solltest du unbedingt in den Be Active Podcast von Beatrice reinhören oder den Podcast am besten gleich abonnieren, denn dort bekommst du jede Menge Tipps und Inspiration für deinen Weg in ein sportlicheres und bewegteres Leben. Alle Links findest du wie gewohnt in den Shownotizen bzw. Shownotes zum heutigen Expertentalk mit Beatrice Drach. Hat dir der experten mit Beatrice zum Thema Füße und klassische Fußbeschwerden gefallen? Wenn ja, dann sei so lieb und gib TRIATOM Podcast deine ehrliche Bewertung auf iTunes bzw. abonniere den Podcast in iTunes als auch in weiteren Plattformen wie Spotify, Google Podcasts und Co., sodass du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst. Zu guter Letzt freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib sportlich und gesund natürlich auch, dein Marco.